1: Estamos começando mais um Under the Superdome Podcast, felizes, contentes, alegres, vencemos, lavamos a alma, foi uma coça contra o Tampa Bay Bucaneiros, ferveu, né, contra o Tampa Bay Bucaneiros, estamos começando mais um podcast em parceria com um o bom na net, você acompanha a gente em várias plataformas, sei lá, Spotify, Deezer, iTunes, enfim. Aonde você procurar, você acompanha o André do Podcast e vamos apresentar a galera que vai fazer mais um episódio com a gente. Escalação, time Goal Saints. Começando pelo time Go Saints, Guilherme Wolf. Bem-vindo, Wolf. E
0: aí, tranquilo? Dei aquela semana de descanso, tirei aquela semana de descanso. Dei, dei espaço pros amiguinhos, mas depois dessa vitória aí, filho, o que eu mais queria era vir aqui só pra lembrar desse jogo. Não consigo parar de ver highlights nunca. Parece que tá fundido na minha, no meu sangue. Tá dentro do meu sangue, essa <risos> porra. <risos> cara, já sabe até as falas. <risos> é, tá tudo, tudo preparado.
2: Matheus Duarte, tudo bem, Matheus? Ih, Caio, tudo bem, cara? Pô, que maravilha. Bom voltar. Mantei um pouco eu não gravo, que o tava com, tava com saudade e... Assim como o Guilherme falou, não tinha como, né? Depois de um... Você falou costa, eu gosto de chamar de passeio, de, sei lá, cara, não tem nem adjetivo pra isso. Só sei que uma coisa é paga a dívida.
1: Time Santos Brasil. E pelo Time Santos Brasil estamos com o Léo. E aí, Léo?
3: Fala, Caião. Fala, galera. Melhor podcast da história. Sem palavras, a gente passou um vareio num dos times... E todo mundo achava que era o melhor da NFC, só que quem manda na NFC South não é o Sr. Brady. É um outro velhinho que tá dominando faz tempo. Brady, aqui não é mais a sua antiga conferência, não tem Jets mais, não tem é, Miami Dolphins sem o Tua, acabou. Agora o nível de competição tá alto e tomaram um passeio.
1: E estamos com o Igor. E aí, e aí galera, nossa Eu tô, eu até,
4: até agora eu tô em choque Com esse jogo, cara. eu falei que todos os, nossos, todos os nossos jogos seriam disputados Seriam até o a último a última Momento, esse jogo acabou Basicamente num quarto e meio De jogo, o jogo tinha acabado Simplesmente, e, e aqui agora eu vou Tatuar o número 7 e o nome Hill Nas minhas costas <risos> <desse jogo. risos>
2: esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fambonanet.com.br.
1: passando algumas estatísticas, o Santos venceu que por 38 beleza. a 3, né? ganhamos abrindo 14 a 0 no primeiro quarto, e aí o pessoal do Santos estava assistindo em, juntos pelo Skype, e aí eu falei, pô, imagina que legal começar com 14 a 0, depois já foi um, pô, imagina que legal começar com 21 a 0, depois imagina <risos> que legal 28 a 0, imagina que legal 31 a 0, e foi segundo quarto ainda fizemos 17 pontos, aí o terceiro quarto foi aquela que a galera já, já tinha sentado na vantagem, e o Tampa Bay e eles tiveram a vergonha de chutar um fio de gol pra não perder de zero cara, isso é vergonhoso eu acho que vocês conseguem até descrever mais do que eu, mas isso é vergonhoso, um time de futebol americano profissional, no quarto período ter que chutar um fio de gol pra não ser varrido
0: Cara, o, o que eu achei mais impressionante, além desse, dessa decisão de chutar um fio de gol, foi ver que o Brady ele tava tão, tipo, sem saber o que fazer que nem puta ele conseguia ficar, porque normalmente quando o Brady tá tomando uma costa, ou então tá perdendo o jogo, ele tá puto na sede lá, socando capacete, dando chiliquezinho que a gente sabe que ele dá, nesse jogo, cara, você vê ele só, tipo, é, realmente, não tem muito o que fazer, só tô perdendo, não tinha reação, nem ninguém, Só. você olhava pros, cara, pros caras e não tinha reação de ninguém, ninguém. Só abre as pernas, né, Guilherme? E, uhum. cara, eu acho que pior que isso ainda,
2: pior do que chutar o field de gol ainda, foi eles terem pedido o timeout pra poder ajoelhar na bola. Eu acho que o pior <risos> de tudo foi isso, tipo assim, é, pelo menos a gente já
0: terminou com a bola, a bola é minha... Cara, cara eu, tô, assim, eu tô pensando assim, eu acho que eles não pediram time-out não, cara. Quando, quando vira a quarta descida, turnover and downs, o tempo para.
1: Eu acho que eles tinham time-out, não tinham, não? Eu é, não lembro, não o lembro. Tempo por causa do, do turnover. A gente foi tão perfeito nesse jogo não, que o pra tempo Albrady, para. a gente se perdeu na, na, na contagem de snaps. Foi só pra o Brady. <risos> é verdade. É verdade. Ninguém percebeu, mas. Eu me... não parei pra pensar nisso, Os caras se ajoelharam na quarta descida só pra tirar sarro do Brady. Oh, putz, o Champaito é um visionário, só. né? Sensacional. É,
0: é, verdade.
3: Deus
0: o boa O Deus é. peito, ele, não, ele não, não ficou. Como é que é? Não fez o touchdown em, é, em quarta descida, como um amigão lá nosso falou que é falta de respeito? Então, é, ele não fez verdade. isso. Dessa vez ele ajoelhou só pra sacanear mesmo.
2: Ele podia ter desrespeitado muito mais e ter colocado o James Huston pra lançar pelo menos três bolinhas, né? O ah, eu, eu podia
1: ter, eu feito. Peito, eu podia ter é, feito ele uma. Coisa, aí, cara. Cara. Ele passou <risos> uma. E, aliás, passando pelas estatísticas, é, o Tom Brady, ele foi tão mal, mas tão mal, que ele não conseguiu nem ser o segundo melhor quarterback, nem o terceiro melhor quarterback. Ele foi o quarto melhor quarterback da partida. Porque primeiro teve o Brees, com 26 de 2 e 4 downs. Depois o Tyson Hill, com 2 de 2 para 48. Depois o James Winston. 1 um, um para 12 E só aí em rating Vem o Tom Brady Com 22 de 38 para 209 jardas E 3 interceptações E nenhum touchdown
2: Cara, isso e, e, pra mim é, é um stat Que assim, é claramente o que foi o jogo né? é,
1: uhum.
2: 30, Quantos passos do Brady? 32? 33? foram 38 36. 38, 38, 38. 38 O Tampa Bay correu 5 vezes com a bola Contando com a ajoelhada 43 jogadas ofensivas do time isso é bizarro, o Sente teve mais de 40 minutos de posse de bola nesse jogo então, é assim, muito doido né cara é uma, foi, uma, foi uma dominância, não foi só ofensivamente,
4: defensivamente
2: e special teamsmente <risos> nem existe essa palavra, mas foda-se foi tudo cara, cara foi, foi completo foi, foi uma dominação foi tão bizarro. assim foi tipo aquele pancake do, que postaram ontem do jogador lá do college, que ele faz o pancake ah, e ainda dá uhum. uma
0: sarrada cara. uma sarrada <risos> <assarrada> no cara. É <risos> <risos> sacanagem. Pô, mas é tão bizarro, deu tudo tão certo nesse jogo que tem um punch que o, De, o Deontay Harris, ele cai no chão, ele se mergulha pra receber a bola e ainda consegue levantar e é, Foi muito louco esse jogo, cara. Certo, não tem nem muito o que falar. É muito, muito bizarro.
1: Só pra terminar as estatísticas, é, tem a, a de jogo corrido, né? Porque a gente correu com todo mundo, tá? Isso, um rio, correu sete vezes pra 54, Camara 9 pra 41 TD, Murray 10 pra 39, o Dwayne Washington com 5 pra 9, o nosso fullback, o Burton, 1 pra 1, aí tem as duas ajoelhadas do... do tem duas corridas do Brice pra menos duas e as ajoelhadas do Winston pra ah, menos o três. O Brice
0: também foi ajoelhado, foi pra acabar o primeiro tempo.
1: Foi, foi.
0: E, oh. e a
1: CCP... Só para registrar as excepções Porque para mim é, é outro, outra Estatística que mostra o que foi o jogo 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 12 jogadores receberam bola E assim, não foram poucas Jardas, né? Tem o Thomas com 51, o Deont Harris com 40 O Troutman com 39 Sanders com 38, o Cook com 30 Rio com 21 o Tyson Hill, o Josh Hill com 14 O Triconha Smith com 14, o Burton com 12 O Kelo com 11, tudo pra mais de 10 jardas Só uhum. o Camara e o Murray Que tiveram menos de 10 jardas recebidas
0: E que eu achei o, diz... essa, essa parte, cortar rapidão Só porque essa parte é importante, o Camara não precisou fazer muito E a gente deu de 38 a 3
1: É muito louco, cara Muito doido É, é muito maluco, e, e é impressionante Como a gente abriu o time é, eu até falei no, no, no nosso podcast do Centro Brasil que eu esperava que o Champeito não abriria tanto o playbook. Mas uhum. a, a gente abriu um pouquinho o playbook foi tão fácil, mas tão fácil, que chegou uma hora que, lá ah, chega, né? Não precisa. Hum. É. Talvez a gente...
2: finalmente saudável, né, Caio? Também. É. Isso, isso, isso é muito importante. A gente veio de um jogo contra o Bears, que a gente estava sem desfocado exatamente nesses três receivers que você falou, aí, do Sanders, do Thomas e do Kelly. Então. Você trazendo esses jogadores, só em você trazer o Michael Thomas e o Emmanuel Sanders, o touchdown do Sanders, coitado do DB.
0: Nossa, uhum. mas assim, ele, ele faz um move que o cara, coitado, O maluco de penca Eu falei né? ontem, minhas duas pernas te ido pro cacete se eu faço aquele, aquele move uhum. ali. Assim. Então assim, só em você trazer dois caras desse calibre de volta
2: pro seu time, você tendo um Camara, o TD do Trecon Smith, os três jogadores comeram o Camara, os três. Então, assim, a gente falava muito disso, né, no início da temporada, que a gente tinha muitas peças para trabalhar e que alguém ia ficar sozinho. E foi o que aconteceu nesse jogo. Uhum. Né, foi,
0: foi, Tê, foi complicado. É, tiveram dois TDs, teve, tiveram dois TDs de, que deixaram alguém muito livre, que foi o do Sanders e do Trecon treco. Tudo bem, que o Sanders foi o um drible do... Do move dele, mas mesmo assim Nenhum safety hum. percebeu ele ali enfim.
2: Ah, o é, próprio Trautman também Do Trautman ele comeu o Devin, o Devin, o Devin White, White. Hum, hum. É. Mas enfim ah, É
0: isso, eu, cara <risos> Tá todo mundo falando que eles jogaram em cover 2 Soft, e eu realmente Eu, eu concordo que Deixaram o Breeze pra jogar ali na, 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 nas, na, No meio das zonas Com passos curtos e tal Mas cara, se engana muito quem fala Que o jogo foi só isso, porque Acho que foi no final, acho que foi já no quarto-quarto. Saiu uma estatística que o Breeze tinha 7 de oito passos para mais de 10 jardas e 140 ou 130 e poucos jardas nesses sete passos. Ou seja, não foi o jogo que todo mundo fala que o Breeze está com um braço ruim. Não, não tá, filho. Não não. Tá. não cara, não eu tava tá. falando
2: isso até com o Igão antes, né, Igão? A gente tava conversando que, em um certo momento do jogo, o Tampa Bay, ele, ele jogou 16 snaps em, em zone. Uhum. Né? É, e, cara, você não ganha do Breeze jogando em zona, cara. Quantos pumps o Breeze fez, né? Pump fake, pra quem não sabe, é aquela fingidinha de que ele vai lançar, né? E, uhum. e o DB, enfim, o linebacker, ele tá olhando pro... Tá marcando a zona, olhando pro Breeze, e isso mata, cara. Então, assim... Não dá pra ganhar do centro jogando esse tanto de snap em zona, cara. Não dá. E era a fórmula né, que o Tampa Bay tava ganhando de todo mundo. É, em mena, uhum. em press, né, e, e pressionando o quarterback, o que não aconteceu. Então, fica difícil você jogar contra o Breeze, jogar em zona, é, acaba virando uma zona a de defesa. Não tem como.
0: É, e você não pode fazer também zone blitz contra o Sam, porque o Breeze vai queima blitz. Então, é... é. É difícil, cara, é difícil.
4: Eu estava conversando com o Matheus né, desse gameplay defensivo do, do Tampa e o Arians falou que ele queria jogar em zona e deixar os, o front seven trabalhar, né? Os quatro, os front four basicamente, né? o, o Sul, o Golston, o Shaquille Barrett e o Jason o Pierre Paul. Mas é uma partida muito sólida do Breeze, a linha ofensiva teve seus problemas, é, né? Porque, porque é um time muito bom defensivamente o Tampa Bay, mas o Brees manipulou muito bem o pocket conseguiu soltar a bola na hora certa e pra mim é a melhor situação, eu quero que todos os times joguem em zona contra o Saints os wide receivers estão muito sabem se posicionar muito bem todos eles, a gente já viu isso mais de uma vez, mais de um jogador sabendo explorar o buraco, a gente lembra do Callaway é, no jogo contra o Panthers a gente tem o Harry o Michael Thomas nem se fala o Manuel Sanders é um wide receiver inteligentíssimo e... Então é, é fácil pro o manipular. E, e, e tira, tirou até. O, talvez o melhor jogador deles da secundária um pouco do jogo, que é o Calton Davis, né? Mas, igual o meninos hum. falou, é muito difícil marcar o Santos. É muito difícil o marcar o Sainz. também, né, O Winfield não apareceu é, no jogo. Hoje o Winfield, junto com, com talvez o Patrick e Quinn, estão disputando aí para Defensive defesa of the Year e hoje é.
2: tá atendendo para o
4: Winfield para ver se é isso. Uh -huh. <risos> é um jogador não. que faz tudo e ontem ele não apareceu no jogo. O, o Saints soube explorar muito bem os buracos, jogador, e assim hum. foi foi absurdo a dominação. É, eu nem sei o que falar, sinceramente.
0: Eu ah, acho gente, que tirando gente... o
4: Jared Cook que teve alguns erros ali, cara não tem o que falar do Saints, fez jogo contra um grande time, uma defesa uhum. muito forte e dominou, dominou. Uhum.
2: Para mim a palavra é. certa é outcoated Eu acho que foi, é. né? Acho que o Guilherme pode até, o Guilherme pode até confirmar. A gente estava fazendo a nossa live né do Goal Sense, a gente sempre faz pré-jogo uhum. e a gente estava conversando desses fatores, o que, que pendia para cada lado, para cada lado e a gente estava falando que talvez o coaching staff seria primordial para esse jogo tendendo para o Bucks por causa do Dennis Allen, Exato. Né, que defensivamente a gente possivelmente tomaria um pau e o que não aconteceu né cara, um... impressionante, eu acho que que, o, que o, a estratégia do Bucks foi eu até agora, eu estava falando com o Igão né, Igão, a gente estava conversando antes eu não entendi até agora qual foi o game plan do, do, do Bucks, porque eles simp simplesmente negligenciaram o Ronald Jones que é uma das melhores peças do Bucks hoje, estava é, top 10 hoje em das corridas estava jogando muito bem e tentou botar o Antonio Brown, que chegou semana passada o Antônio Brown teve só no meio anos que 5 ou 6 Snap a menos que o Mike Evans e o Chris Godwin. Não, só que o Chris Godwin, ele foi o segundo maior a, aí, cara Então, Então foi até pior do que eu imaginava. E, e, e forçou muita bola no Antônio Brown, forçou muita bola no Gronkowski. Então, assim, eu achei muito estranho. Muito estranho esse gameplay, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E eu não sei, cara, eu não sei se isso é um fator Antônio Brown e, e o Brady não sei o que pode estar acontecendo entre Arians e Braid, porque tudo bem que é o Arians que chama, mas no final de tudo é o Braid que lança a bola, então se ele achar que vai mudar alguma coisa, não vai ser o Bruce Arians que vai fazer ele mudar e assim é complicado, cara complicado, complicado porque foi uma derrota em prime time, né e dentro da divisão que agora o Sainz está dois jogos na frente deles, né, um jogo e meio mas enfim são dois jogos, praticamente, uhum. e que expôs muito, né, cara, alguém falou que o, o... você também não pode, até desculpa eu tá me prolongando muito, fugindo até um pouco do tema, mas você não pode simplesmente, foi o que o Léo falou antes, cara, o é três anos seguidos campeão dessa divisão, cara, você não pode simplesmente ter 30 pessoas e 30 pessoas votarem no Bucks, por quê? Não dá. Não dá. Não dá 30 pessoas. O Bucks parece, sabe o que? O cara falou essa assim, porra, não sei em qual programa que falou isso, mas parece um time de reality show. Ah, sabe, foi no você... Good Morning Football. É, não sei, pode ter sido. Foi o foi Schrager, se não me engano, eu tava assistindo. E ele falou isso: que o Bucks parece um time de reality show, que você reúne um monte de gente numa mesma casa e, e o Saints não tem isso, né, cara? A gente. Você vê que tem vibração na sideline e com uhum. certeza tudo que falaram do Saints na, na rodada, que o Bucks era favorito, aqueles 30 votos em CBS, em Fox, em ESPN no puta que pariu, todo mundo votando a favor dos caras, <risos> mexeu com brilho, e aí irmão não dá <risos>
0: que, que passa é, parece, parece que foi o jogo do ano, né parece que o Saints tá se, se preparando pra esse jogo do jeito que foi, né parece que tava desde a semana 1, se preparando pra esse jogo e levando os, os outros jogos na canela, porque... Sei lá, foi muito bizarro, foi um jogo muito perfeito, cara É muito difícil apontar alguma coisa Todo mundo acertou, né,
2: Guilherme? Falou que não ia ser igual a semana 1 um, E realmente não é,
0: foi né? Pois é, não foi não <risos> foi, foi um passeio um... Um é, E
1: o que ah, é interessante o... de tudo o... isso,
0: pode falar é, Só pra ah, terminar, o Nate, Nate Borson Bur do, do, do Good Morning Football sim. Ele falou uma coisa que eu acho Que é bem verdade, né O sense é o Big Bro E... E o, e o Pucks é o irmão mais novo. A gente dá, dá o tapas na cara pra falar quem manda na, nessa parada.
1: <risos> é, e o que é interessante é que a gente até tinha abordado em outros podcasts, é que a expectativa da, daquele breakout game, né, do jogo em que a gente ia mostrar, ó, oh, chegamos, uhum. era pra logo depois da Bike. E esse breakout game não veio né, depois da Bike. Que deixou, a gente falou no Maxwell, tava, tava preocupadíssimo. Falou, cara já era pra gente ter estourado. Se a gente não estourou ainda, alguma coisa tá acontecendo. Uhum.
0: Estouramos.
1: estouramos. Demorou mais do que a gente esperava. Mas uhum. estouramos. Ai, tava enrolando.
3: E outra coisa. <risos> outra coisa, Caio, que eu lembro que você tinha falado no outro podcast, que esse jogo é muito mais importante para o Bucks que pro Sainz, né? Teoricamente, porque eles precisavam mostrar, estavam jogando em casa tinham que mostrar que eram favoritos ao ganhar a divisão e não aconteceu uhum. nada disso. Parecia que o Saints estava jogando o jogo da vida, muito por conta disso que vocês falaram. E, pô, uhum. Imagina, você tá lá vendo o cara lá, não, vocês não... Todo mundo apostando que o Bucks vai ganhar. Tô com certeza que o Champator colocou uma, uma foto dessa lá no vestiário e falou e aí, é isso mesmo? E os caras chegaram com tantos olhos e foi maravilhoso. Mas o Bucks realmente... Era o que realmente precisava ganhar. Porque, pô, o perder, de um time que teoricamente é um dos favoritos. Era, né? Não é mais. A ganhar a, uma das, das primeiras seeds da NFC, da NFC. Na casa dos caras. Não ia ter crise em Nova Orleans, Né? Uhum, Se fosse uhum. competitivo e tudo mais. Agora, pros caras tomar um vareio desse. Isso pra mim vai causar problemas gigantescos no vestiário do, do Bucaniche. Porque uhum. mesmo quando o Sainz. Teve todas aquelas temporadas lá de é, 13 vitórias. As nossas derrotas não eram assim. Tomou com uhum. um vareio. Tinha jogos disputados e acabava perdendo. Então, isso, com certeza, estão os problemas que os Buccaneers têm. E parabéns pra quem falou que esse time ia ganhar a NFC. <risos> é,
2: eu, eu, ainda, eu ainda sou da, da opinião que é melhor esperar. Mas assim, é, ainda tem outro fator, né? Aquilo que eu puxei antes do, dos snaps do Antônio Brau, o quão o Chris Godwin, o Mike Evans, que são caras que estão lá desde a raspa do tacho do James Winston, né, recebendo bola e, e galgando alguma coisa. E, pô, quando finalmente parece que você tem um time, chega o Antônio Brau e, pô, Rob, Snap seu, o quanto isso vai afetar no time, cara? Isso ainda mais com o Bruce sendo o cara que que vai, que tá gerenciando isso, isso pode ser um fator, assim, gigantesco para desagregar o time. Né? Então, assim, eu não creio que vai um cara a problemas de tampa, eu ainda acho que é um time que tá muito bem agitadinho, não pelo que estão falando, não pelo Brady, não pelos Vecíveis, mas por uma defesa que pressiona bastante, força muito a interceptação, é líder da liga interceptação, o Ronald Jones correndo bem, eu acredito que o Bucks vai pros playoffs sim, mas calma né não é, não é aquele time que tava todo mundo botando como ó, oh, que time
0: fantástico, não, calma o, mas também não o... creio que, que vai desabar duas coisas, né pelo que parece saiu rumores de que pela primeira vez Mike Evans ficou puto com com, com o Evans com o Brady na temporada é, pode ser fator Antonio Brown aí, vamos ver como é que vai ser E outra coisa Qual a porra da ideia Do game plan de ataque que bota o cara Com o dedo quebrado pra ter mais snaps E um cara que chegou semana passada E os caras que estão lá mais tempo Não tem snap quase Parece Qual o um sentido?
2: Cadê esse o Scott é... Miller, cara? O Miller tava sendo muito utilizado no gameplay Eu tava falando isso com todo mundo Pô, esse lotezinho aí do Bucks Esse maluco vai se dar bem ele não apareceu contra a gente, cara.
1: Exato Agora, a gente falou, é, acho que. Não lembro se foi no, no podcast pré-temporada ou depois da vitória contra o Bucks. Que se tem uma coisa que que, que, que. que trará problema pro Bucks, é perder jogo. Que tem muita estrela dentro. É uma panela de pressão aquilo ali. E, e acho que esse jogo contra o Saints é, mostra que tem fumaça. É, concordo com <risos> Deus. Calma, né? Calma realmente mas o carro é um... serviu né o é, <risos> é, geralmente onde tem massa tem um foguinho tem um motor fundido alguma coisa tem cara alguma coisa tem nenhum é. time que é contender e não é nenhum absurdo você colocar o Bucks como contender né mas nenhum time que é que é candidato a ganhar uma conferência toma uma varia do jeito que o Bucks tomou estando tudo bem que está tudo bem, não tome esse vareio. e a atitude apática de Brady e companhia de não saber como reagir deixa muito claro que alguma coisa não está bem né? e nem brigar uhum. nenhum dá tapa na cara do outro sabe? nem discutir, nada eles sentaram e assistiram sem passar o carro
2: é parece que foi um, é, um, é um time com super ego né? assim, tô botando isso com pessoa de fora vendo, parece que é um time de super ego que ninguém quer bater em ninguém então assim, cara, se é todo mundo tem ego Vamos sair na porrada, vamos resolver essa porra Mas não, o time ficou ali Tomando ponto e tomando ponto e Tomando ponto ah, vou botar no, Parece que, que, que assim O Tampa Bay ele é um time que nas derrotas Sempre tem alguém acima Que pode ser culpado O Bruce Harris culpando o Tom Brady O Tom Brady culpando não sei quem Então assim, é difícil né cara Você vencer assim porque no final de contas você sempre tem que ter um líder que vai ter que chamar a responsabilidade de fazer alguma coisa e eu não tô vendo isso lá no, no, com as derrotas. Né? Teve a atitude do Bridge lá contra o que ele não quis apertar a mão e acabou o jogo, agora ele estava lá dando
1: risadinha com, com o Viz. É complicado, cara, é complicado. Pra gente é, entrar no assunto Sainz e até pra, pra botar um pouco mais o Vigão na conversa, o que a gente fez contra o Bucanils essa semana? É perto do nosso teto? Ou ainda tem mais para crescer?
4: Eu acho que é o... Eu, o quão talentoso é esse elenco em termos... Principalmente a... A linha defensiva... Né, que a nossa secundária é capaz de se comunicar melhor... Né, tem um passe longo pro... Pro Antônio Brauco de Norgent que está perfeito... A leitura funciona, sabe... Essas coisas... Não tivemos aquelas coberturas furadas de outros jogos... Né, mas principalmente para mostrar o quão nosso pass rush é poderoso... E eu acho que é sim, é, é o nosso teto... A gente tem algumas co co correções a se fazer... Né? É, uma coisa interessante que eu vi que a linha variou com o Cesar Ruiz e o Nickiston. o Cesar Ruiz não teve um bom jogo contra o Bears e, e ontem também ele sofreu no começo, ele cede umas pressões né? e o Breezes consegue escapar, mas a gente conseguiu ver que o Champeto tá sabendo dosar isso e até perguntaram né, por que que tava acontecendo isso e o Champeto falou não, a gente tem um plano, é, então é, é assim que vai rolar e essas adaptações foram feitas o, foram fantásticas o gameplay conseguiu funcionar sem o Camara diretamente, mas como o, o, no TD, como a gente viu o Camara chama três jogadores pra cima dele esse é o quanto o Camara é perigoso uhum. isso é o que o Sainz pode se aproveitar nessas situações, né como o Marco Thomas, Pô, o Marco Thomas não vai receber todas as bolas mas atenção que ele vai chamar, aí você vai botar o Emmanuel Sainz oposto no mano a mano aí é complicado, você tem o Cook que ontem não foi uma boa partida, mas é um cara que que é um mismatch, é um recebedor gigantesco. Se botar esse cara contra um safety, na, como a gente que viu. Ele corre bem rota, né? Uzo? Ele corre bem, é bom. É um, rece é um recebedor, né? Ele é um Tirei, ele é puro recebedor. É, ele corre bem, ele é grande, ele é rápido com a bola nas mãos. Então, assim. É muito talento para se marcar. E o Champeto conseguiu atacar o, o Bucks nas, nas suas deficiências, mesmo sem o seu melhor jogador e provavelmente o jogador ofensivo do ano é bizarro pra mim, e isso mostra o quanto esse time é talentoso e o quanto a gente tá perto do teto, assim, Eu não sei se vocês querem falar por partes, assim não, no eu tô
3: falando
0: de tudo. o essa questão de, né, de Camara chamar atenção e ter várias armas, só fica pior ainda com o pump fake que o brice sempre teve e sempre foi muito bizarro de congelar os caras, né o, nesse jogo aí teve o pump pro Camara, teve um um outro pump aí no meio do jogo que acabou indo pro... pro pra quem que foi o passe? Acho que foi pro Tayson Hill, eu acho, numa segunda pra 16. Teve oh, Tyson um pump... Oh, oh, Tyson Hill. É, então, teve o pump que fez o, o, o Dean pular e passar reto do Breeze. O Breeze conseguir escapar do pocket pra fazer passe. Uhum. Então, assim... É, sei lá, cara, é muito bizarro falar isso daqui é,
2: eu, acho que, eu acho que assim, foi dominação mas teve muito de erro de gameplay do do Todd Bowles eu acho que hum. ele não soube não soube fazer os ajustes necessários, portanto tudo bem que, que você fazer justo no intervalo com 31 a 0 é complicado mas... Eu acho que o time foi muito soft e tentou... Eu não sei se, 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 se o Bucks quis provar alguma coisa ou a gente vai ganhar do Centio, mesmo não é, aproveitando as maiores deficiências dele. Pode ser que seja um caminho que o, que o Bruce Yerens quis provar alguma coisa, já que a gente perdeu o primeiro jogo, né? Mas... Hum. Mas, cara, foi feio, foi feio e, e assim, eu acredito que que eles devem voltar melhor essa semana tem um jogo muito complicado né que é contra o, que é contra o Panthers uhum. mas mas para mim foi isso, cara, eu acho que não, não é nada além disso, de, de que foi, foi algo muito fora da curva você não, não tem jogo de confronto de time 5-2 com 6-2 dentro de divisão em prime time, que tu ganha de 38 pontos e, e seja algo normal, não é normal e vamos ver o Setampa aí e vamos ver o Sainz, né, cara? Que tem pra mim um jogo perigosíssimo agora.
1: Eu... Só ah,
2: pra o. O.
3: Pra o... Tá? É a evolução do nosso ataque, né? Como o ano passa ano, como o nosso ataque, isso pra mim então, vai os méritos aí pro Champaito e Como eles conseguem, mesmo depois de um começo não tão bom, né? Nós já vimos isso nos anos anteriores também. Eles conseguem se ajustar conforme a temporada, passam a mudar o gameplay de maneira consistente. E é uma evolução totalmente contínua do ataque. Da primeira semana até essa, é só melhora atrás de semana. O time melhora cada semana que passa. Claro que no último jogo, sem um monte de arma, foi complicado jogar é, no nível alto. Mas aí, primeiro jogo que está todo mundo, o ataque arrebenta. Né? Então, torcer por aqui que esse ataque continue nessa crescente contínua aí, porque nós vamos precisar muito no decorrer da temporada
2: uhum, com certeza Não, o ataque jogou muito bem, é aquilo né cara, a gente conseguiu meter 26 pontos, 27 pontos em Chicago sem wide receiver, né então assim a gente consegue, consegue uma vida sem peça com peça então amigo né? ele ainda é o Breeze ele ainda tem aquela cabeça né Então é isso, cara É isso, vamos que vamos é,
4: Eu queria destacar para esse jogo o trabalho de pass rush Do Santos O trabalho de pass rush do Santos foi excelente do começo ao fim do jogo E, e pelas minhas contas Quase todos ou todos os jogadores da DL Conseguiram pressionar o Braid pelo menos uma vez é, é. Se eu puder destacar Eu acho que são três é, Tem muita gente para destacar, mas eu acho que o, o David Oniemata fez um jogo absurdo. A temporada dele é absurda. Ele é hoje um dos melhores defensive tackles da NFL, tranquilamente. Eu acho que não, ninguém... Pelo menos um dos melhores defensive tackles é, no pass rush. Uh, o Trey Henderson com uma partida excelente, excelente. É, Davenport veio para a temporada e... Veio muito bem, o que ele adicionou para esse pass rush, a diferença é notável de, do começo da temporada até agora, o Cameron Jordan fez provavelmente sua melhor, segunda, melhor ou segunda melhor partida, mas contra o Chargers que foi um jogo com a competição mais baixa, né? então ele veio contra um calor que estava muito bem nesse ano e, e, e uma coisa que o Matheus falou que é muito verdade, para mim o Saints desestabiliza o Bucks no primeiro snap. O primeiro snap de ataque do Bucks quando o, o, o Cam Jordan, Jordan acerta o Brady. Cara, aquilo mata o gameplay. Por quê? O Bucks, pra mim, veio com um gameplay muito. É, muito parecido com o que o. O que o Bears queria. O Bears começou com o passando a bola, passe mais curto, é claro, e hot comebacks. E eu acho que o.. O, o Bucks, que é um ataque mais vertical né característica do Arians do então eles é. queriam lançar essa bola de profundidade e testar a nossa secundária, só que o nosso pass rush não deixou em momento nenhum uhum. né? não deixou em momento nenhum é, e o principal tem... negão sem blitz, pode... né? sim, é isso que eu ia falar, a gente soube trabalhar os nossos defensive ends por dentro que eu gostei muito de ver o Trey Hendrickson jogando por dentro, ele teve boas rushes eu gostei de ver Trey Hendrickson Cameron Jordan e Devin Port Juntos, Devin Port jogando pelo meio da linha Cara, a gente conseguiu Pressão com Devin Port, Carl Granderson Shai Tuttle e Malcolm Roach hum. A gente tá falando de três undraft Free agents e um jogador que tá, é, é escolha de primeira rodada Mas tá, tá no seu terceiro ano São três jogadores muito jovens E a gente jogou contra o time Ah, tá faltando uma peça, o Donovan Smith Não é essas coisas, beleza, mas você jogou contra o Ryan Jensen, Jogou contra uma linha competente sabe? Jogou contra o Werfs, que, tá, que pode pegar Qualquer analista de linha ofensiva É tranquilamente o melhor tackle rookie Dessa temporada com alguma folga Então o, assim O Werfs
0: Que o Cam Jordan tem alguma coisa contra ele né? Porque o maluco é <risos> o Cam Jordan Parece que não consegue jogar
4: uhum.
0: <risos> A linha do Tampa Bay É acho que é a
2: nona da liga Em Space block win rate, cara. É, Aí então,
4: é, absurdo. Assim, é Era a segunda não,
2: não. Era a segunda em sacks tá.
4: cedidos. A noite de pois volta. é, é uma linha que é
2: muito competente, tudo bem, jogou sem o sem o Alimarpet, né, que faz uma uhum. diferença, mas o principal, o primordial para nossa defesa foi exatamente isso que o Gil falou, pass rush, funcionou muito bem, e é o que funciona contra o Tom Brady, né, sempre, todas as derrotas do Brady nessa... Nesses 20 anos dele Extremamente vitoriosos né? Provavelmente a gente nunca mais vai ver Uma dominação igual foi O, do, o Brady Belichick com o New England Patriots é, Todas as grandes derrotas Do Brady foram assim Pressionando ele com 3, 4 homens 5 sem mandar blitz Então o Saints Foi com um game gameplay perfeito Com um game gameplay do Tampa Que encaixou perfeitamente pra gente Então assim, é isso
0: Fórmula perfeita
3: não foram, tem jeito. foram quatro quatro and seguidos né no começo do jogo
0: foram foram quatro turnados e depois bem,
3: né?
0: e depois foi gente É, depois foi gente
4: isso do Aniama e, 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 e a interceptação você vê são vários momentos que você vê como o jogador do Saints são talentosos né eles estão é, ligados né é estão exatamente estão ligados o tempo todo é, a interceptação do, do... O Devenport tá sendo bloqueado Ele tá vendo que ele não vai conseguir Ele, ele lê o passe, se levanta e consegue Aí você tem... É, Cam como? Jordan no meio do caminho? Sim, ele desvia também, né? São dois tipos, é muito louco Eu até falei para os meninos no, na hora do jogo Eu Falei, meu, acho que desvia essa bola também no Cam Jordan Aí, aí realmente eles já, é, o, o, e o ritmo, o ritmo do Saints estava insano. O Trey Henderson tem três secs, um é tirado por causa da falta, mas, meu, ele não parou um minuto naquele uhum. drive Insano esse trabalho, não é fácil. O três secs o... em três jogadas, né? Exatamente. Uma, eu acho que um sec ainda é muito crédito do animato que o Oniemata pressionou tanto por dentro que o Bridge, o, não é uma característica do Bridge e, e uhum. dificulta muito. O Caio destacou muito isso é, no podcast que a gente fez, e conversando com a gente, a pressão pelo meio da linha. O Bridge ele não conseguiu escalar o pocket. E aí como a gente tava vencendo os duelos nos Zeds, Uma hora ou outra pegava Ou ele uhum. saiu e soltava aquele espato morto maluco Sim, Porque... tanto que teve um Logo após o
2: intentional grounding né, Do Bridge, teve um, um sec do Malcolm Brown Exatamente uma jogada assim
4: uhum. Uhum. É, que, que o, o Santos pressionou tanto por dentro Ele tem que andar tanto pro lado E ele não vai conseguir fazer o scramble né, Não é a característica do Bridge, não faz parte dele e, uhum. e assim, e com o nosso Zed jogando tão bem Ele tinha duas opções, ou ele tomava o sec ou ele soltava a bola. E aí foi onde a gente conseguiu interceptação, foi onde ele tomou, acho que, quase 10 QB hits no jogo inteiro, fora o sexo, então... É, acho que foi, um acho um... Que a... foi assustador, a única, assustador.
0: A única interceptação dele que não dá pra botar na pressão do, da Liga, até dá, na real, mas, tipo, menos do que as outras duas, é o... o a que. Não, nem do nemato eu ia falar que é a do Malcolm, Jenkins que ele simplesmente tem o pior passo da carreira dele não, Ah tá, não tem Jenkins,
4: problema o, o da linha, o entendi. Deve ele do o Dev partir ele do Pocket, ele tem que andar pro lado, aí já tem pressão chegando pro lado, ele simplesmente não. joga Ele desistiu. Naquela jogada ele desistiu. Então, foi um assim, screen. É
2: que eu entendi errado o
4: que ele falou meio. A do, hum. a do Malcolm Jenkins foi ridículo.
0: Uhum. O Malcolm Jenkins é inexplicável ali, porque assim, mas o, o, o Devon. Pode...
2: Você pode, lembra pode. quais foram as três, as três jogadas anteriores desse lance? Ah, foram os secs, não foram? Uhum. Exatamente, você acabou uhum. de falar, então ele veio de sec, 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 quarta pra sete. Uhum. <risos> E aí chegou a pressão
0: de novo, ele teve que se calar, sair do pocket. <risos> é
1: isso, é, cara. Mas todo esse, esse,
0: esse passe dele, eu acho que é um passe que nem o, 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 o Moneyball Money fazia, o, o Menzel <risos> fazia, sério, mas precisava. Foi o Cat, e... né? Que o Malcolm Jenkins pediu quase. <risos> ah, o, a, a, duas, as duas interpretações dava quase um punch. Um foi um hang time absurdo, e o outro foi um punch que o Marcos Jones pegou lá. Foi mesmo, na linha De 15. <risos> era melhor ter ido pro chute. Pelo menos é, é estatisticamente.
1: E nessa e Marcos Julien, é eu jurava que ele é. e o Lético iam provar.
4: Eu também achava que ele ia se atrapalhar Uma coisa que eu gostei do, do pass rush Do plano do Denis Allen, eu destaco o Denis Allen Porque eu acho que ele simplificou as coisas Melhorou o sense, ele colocou O Anzalone e o Davis pra fazer o simples Apesar do Davis ter descido em blitz algumas vezes é, Mas No começo do jogo Ele Sim. me coloca o Trey Hendrickson pra Dropar na... na, na na cobertura eu quis assassinar ele, mas tu tá zoom. Blitz, né? É <risos> De novo. Ele não, ele não consegue, acho que ele fica doente se ele não mandar, pelo menos uma é, Mas ele fez jogo. uma
2: coisa fantástica, ele escondeu o Anzalone e foi o melhor jogo do Anzalone, cara.
4: É isso aí. Uhum. <risos> não, é. Ele, o, o Anzalone ainda contou com esse esquema vertical. É, teve muitas vezes que tinha o um PJ e, e, e aí o Anzalone saía a gente só tinha, tinha um linebacker, né? Em campo também, oh, então oh. eu uma ajudinha.
0: O pior momento da nossa defesa foi quando o Letman saiu lá, que uhum. teve cãibra, e aí o P.J. teve que marcar o Mike Evans, coitado do P.J. <risos> o, 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 tem esse, essa questão do Anzalone, e o Anzalone tava parecendo o espelho do Davis, cara, esse jogo. Toda jogada você vê ele tá fazendo a mesma movimentação que o Davis. É bem bizarro. Ah, esse, time, esse time tava muito sincronizado nesse jogo, não, não tem explicação. É DL fazendo o movimento de fechar gap ao mesmo tempo, é, é o L sabendo exatamente quando sair em screen ou quando precisa sair para dar um bloco, e aí você vê os três movimentando igual, é muito, muito bizarro assistir, é, é reassistir esse
4: jogo. Uhum. Eu, eu reassisti antes de gravar e é realmente bizarro. É, o que eu ia falar que o que Sainz foi muito inteligente é, foi nos snaps para mim, me, dividiu melhores snaps entre o Devin e o Hendrickson, deixou o Hendrickson ter mais mais ritmo, e eu acho que ele é importante ele com ritmo, ele tem um motor absurdo e ele conseguiu usar esse motor em vários momentos. E nessa sequência do dessa que foi o, o Sex e o e o a interceptação, é legal que ele mandou o Henderson três vezes por fora e aí Provavelmente o, o Brady já está pensando em como vai vencer o Rush do lado de cá. E o que acontece? Ele coloca o Davenport no lugar do Hendrickson e muda e aí muda o estilo, porque o, uhum. o Davenport é um cara mais de força. Isso quebra um pouco o ritmo, tanto do tackle quanto do, 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 do quarterback, porque ele já esperam um determinada coisa aconteça. E isso para mim. Esse, essas uhum. situações foram inteligentes. Colocarem, rodar bem o, o time, a ponto de não cansar os jogadores e assim usar as melhores habilidades para tirar o ritmo dos offensive tackles porque acontece, o offensive tackle começa a pegar o cara vai de bull rush, esse aqui vai por fora esse aqui vai por dentro, a gente já viu isso e, e o Santos estava tão bem ontem de forma geral, na linha defensiva principalmente que a gente conseguiu fazer isso e ser efetivo com jogadores que não tem grande trabalho até de, de snaps é, eu gostei muito disso é, mesmo quando eles tentaram tem teve uma, teve uma hora no final do primeiro quarto que eles tentam fazer o, como é que chama? Eles aceleram o jogo Esqueci como é que chama o termo ah, assim, No huddle No huddle Que é quando tá o roach e o turtle no meio E aí e mesmo assim não funciona Porque eles estão jogando de forma consistente é, Então, cara, trabalho excelente E é o que eu falei A gente precisa simplificar o gameplay Uma coisa que a gente tirou do Bucks O Bucks não tinha o um passe curto Pro running back o Malcolm Jake jogou muito bem ontem, eu queria destacar, às vezes ele acaba passando despercebido, despercebido, mas ele vem das duas melhores partidas com a camisa do Saints. Ele jogou muito bem ontem, cobrindo, marcando corrida em tecos, tem duas situações, que é, que é o check down, que é o que o Brady gosta, que é o, 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 o running back, tem espaço para correr, ele não teve espaço, né naquelas bolas no flat, que somente são um uh -huh. desafogo, é, principalmente que o, o Bucks estica o campo E deixa o running back Ou um, um, um tie end Ou um, um slot pra fazer esse rota uhum. Ele não teve Esse, esse, esse escapatório O Santos estava perfeito mentalmente na jogada O Santos ganhou o jogo Em todas as fases do campo Eu acho que o que o Matheus falou é bem verdade é, No banco para mim é o grande destaque o, o banco do Santos foi muito bem Muito inteligente E o banco do, do Bucks se perdeu logo no começo do jogo, porque não esperavam o passando a bola como começou, é, as blitz que, que chegaram no último jogo, que a gente teve o sec do Levanta e David, a gente teve o Devin White chegando no, pelo meio, não chegaram no Breeze, o Breeze soube manusear essas blitz, e isso é, acabou matando o plano, porque eles viram que não estavam conseguindo tirar o Breeze da, da, da constância dele, tirar ele do centro dele, para hum. ele fazer jogadas, passes malucos, soltar a bola, ele estava ele lendo muito bem o Kevin. E aí, defen e defensivamente pra mim, no primeiro snap, como o Mateus, eu já conversei com o Matheus antes do jogo, no primeiro snap, quando ele vê que a pressão tá chegando, eles já ficam preocupados. Porque vem a imagem do primeiro jogo. E foi a mesma coisa. O Bucks tentando esticar uhum. o campo, ainda correu mais no, jogo, no primeiro jogo, mas a pressão chegando, chegando em cima do Wurfs, que tava muito bem, o Donovan Smith sofrendo de novo, apesar do nosso querido Arias falar que eles colocaram... O, o Smith contra o Hendrickson, porque ele era o mais fraco de bloquear, né? Uhum. <risos> é, Maravilha. Gente, né, que são, bom, Imagina que quatro, se ele não fosse é. fraco. É, são três ou quatro stacks contra o Danov Smith. Eu fico muito contente pelo Arians achar isso. Hum. É, mas, assim, foi um baile de fora a fora, tecnicamente, mentalmente. Cara, eu não sei nem o que falar mais. Já até falei demais. Vou deixar pra vocês aí. <risos> e até não,
1: pra
0: vocês. Ontem Pode o jogo passar. foi. Tão atípico, tão atípico, que a gente teve rotação do nosso right guard, né? Qual time tinha isso, qual time tinha Ruiz e ficava ali, revezando. Tranquilão, <risos> né,
1: David? <risos> já, já segui pra Mas, fase de final desse podcast. É, é uma pergunta que é pra causar polêmica e intriga nas redes sociais. Dá pra subir já. no tempo hype? Ah, eu nunca saí. Eu,
0: eu, eu realmente nunca saí, eu, eu tô no hype e acho que... Mentira, eu saí, no, eu saí do hype no, no jogo contra o Buck... O Bucks, não, contra o, o Packers, mas eu voltei pro hype no jogo contra o Lions. Então, foi só uma semaninha de descanso. Voltou não, né? Você voltou no quarto-quarto. Ah, tudo bem. Mas, aí, <risos> mas enfim, voltei. Uh, cara, eu acho que eu, eu sou, eu sou da, da velha
2: guarda e eu gosto de esperar. É... Eu, eu gosto muito de amostragem. Eu acho que a amostragem, no geral, do Santos ainda não foi muito boa. A gente teve uma partida muito boa, em um prime time, contra o rival divisão, a gente dominou. Mas, calma. Calma, eu prefiro ainda esperar. Eu acho que talent... nosso time é muito talentoso. A gente provou isso. É... Claramente, o Michael Thomas ainda não está 100%. Né? Ele estava... Você viu que mesmo se ele tivesse 100% ele não tinha aquele, aquele vigor como é que o Michael Thomas tem, aquela vibração, você viu que ele não tava... Tá, tá um pouco ainda... É, é brabo, o cara tava sete semanas em lesão, o lesão é sempre complicado, todo mundo que já se machucou, que faz algum esporte, sabe como é que é difícil a volta. Isso é em qualquer esporte, ainda mais num esporte como o futebol americano que é tão físico, né? Uhum. E, então, assim, eu, eu prefiro esperar, a gente pega aí o 49ers, né? E depois contra quem, se eu não me engano.
3: É contra é... o Falcons. Jogo perigoso
0: pra caralho. Enfim. É, é, é 49ers, Falcons, Denver, Falcons. São. Na teoria pra ganhar os quatro, mas são
2: quatro, são quatro jogos bem, bem complicados, né? Que são times Times chatinhos. Né? O próprio Falcons é um time aí que perdeu tá 3-6, mas podia. Essas uhum. seis derrotas podiam muito bem ter sido 4 5 vitórias. Podia estar tá aí na frente até da gente. Uhum. É, eu prefiro esperar. O time é muito bom, é talentoso. Só que assim, foi o único jogo bom da nossa defesa na temporada. Um <risos> o único jogo bom da nossa defesa. Ah, o então, primeiro jogo até foi bom, né? Os dois contra é, o Bucks. É, foi. Tô ok. Tá, tudo bem. Foram dois jogos contra o mesmo time. Uhum. Então assim... É, existe, existem jogos e jogos, né, cara? Você acaba é, mudando muito o gameplay de uma partida pra outra.
0: Uhum.
2: E, então, assim, eu prefiro esperar pela nossa defesa. Eu acho que o nosso ataque vai performar isso aí. Tudo bem, não vai dominar, mas a gente tem muita peça. Vai acabar criando mismatch durante o jogo, vai acabar alguém ficando livre. É, meu problema é a defesa ali quando tá com ego, com ego muito inflado Ele costuma mandar aquelas blitz malucas dele E uhum. isso acaba abrindo o time E a gente sabe que, que, que pode uma jogada mudar tudo
3: né? uh, uh, eu, eu prefiro esperar Totalmente eu concordo <risos> E o problema é, vai ser se, os, se a gente não vai subir no salto agora Por causa dessa vitória, né? Quem não lembra, no passado, o Santos pegando Falcons em casa depois de ganhar não sei quantas seguidas, o que aconteceu? Né? Uhum. É. Então... É, vamos é por isso pegar que eu falei Sense do gameplay, aí, né,
2: Léo? Eu falei do gameplay é, exatamente, é, exatamente por causa disso, porque é, foi, foi o que aconteceu com o Bucks. O Bucks montou um gameplay achando que ia bater gente de qualquer jeito e não é assim cabana a banda toca. E isso pode Uf. acontecer com a gente, a gente sempre tem apagão. acho que a gente já teve essa temporada e foi contra o Raiders, porque aquilo ali foi ridículo. Mas por que não pode ter outra, né?
0: É sempre complicado. É, eu não quero, eu não quero que confundam o meu hype em achar que o Saints é o melhor time. Até porque eu não acho ainda que o Saints seja o melhor time da, da NFC. Eu continuo achando que o. o mais, assim, todos os quatro principais times, né? Os que estão bem. Acho que até o Cardinals, é, são times que tem problemas, você consegue ver claramente os buracos e os problemas deles. Mas para mim o Packers, por ter um, um, um Aaron Rodgers que tá numa temporada um pouco expirada demais, tenha um pouco de vantagem ali. Eu não boto o Seattle na frente do Packers, simplesmente porque o Seattle tá com 500 jadas por jogo de média tomando na defesa, então não tem nem é. como colocar isso. É, você é.
2: vê a gente tava falando de gameplay, né, o Bills mesmo, botou o Singletary uhum. na casinha, falou, vou lançar nessa secundária de merda e foi isso. Uhum. E acabou.
4: Exatamente. E, uma, uma coisa que, que eu acho que pesa pra... a, a gente meio que... Eu não sei, pra mim o jogo que mais me incomodou e que me deixou puto foi o jogo contra o Packers, assim, sabe? Nem foi o jogo contra o Raiders, apesar uhum. da derrota feia, não foi o jogo foi contra o Packers. Mas, é, se, se a gente pensa no Packers, apesar do Rogers estar tá bem, o ataque tem tá enca encaixado com o LaFleur, apesar dos últimos jogos, não tá sendo a mesma coisa, até, principalmente, contra o Vikings foi bizarro. Mas é, o,
0: o Packers o... tem problemas contra a corrida, né, e o Vikings tem é. sim, simplesmente o Dalvin Cook.
4: E Mas ah. tem outra coisa, além de problemas contra a corrida, que a gente já viu contra o próprio Saints, o Packers é o time que menos pressiona o quarterback em termos de percentagem por snap é o time que menos pressiona, mesmo com Zadary e Preston Smith então isso uhum. acende uma um alerta muito grande para o que o Packers pode fazer é, nessa temporada, a gente viu quando o ataque acabou saindo do jogo, como foi contra o Bucks a defesa não conseguiu responder uhum. essa defesa não respondeu essa temporada ela não jogou bem, eu não lembro dessa defesa ter jogado bem esse ano. a gente com todos os nossos problemas de começo da temporada é, no, no a gente meteu 30 pontos e era para ter ganho esse jogo se não fossem erros do para mim do banco. Então, assim, Pô,
2: algumas chamadas também bem duvidosas da da é, no, três, né?
4: Sim, sim, mas assim, o momento clutch do jogo foi, foi o fumble, para mim foi um erro do, do, do banco, do técnico. Ah, do Tyson Rio. Né? É. E e assim, o Seattle tem uma defesa horrorosa apesar do Russell Wilson tá jogando uma temporada de MVP, a defesa do Seattle vai obrigar ele a jogar com uma MVP todo jogo e vai acontecer o que aconteceu contra o Bills. Ele pegou uma defesa um pouco melhor, ainda assim enfiou 34 pontos, uma defesa fortíssima, mas infelizmente não deu porque ele teve uhum. que correr atrás do placar o tempo todo. É, é. muito ponto em garbage, né, uhum. sim. É, sim, o jogo tava perdido, né? O jogo, o jogo
2: tava só. perdidaço Ele teve quatro, quatro, quatro turnovers. Teve um strip sec do AJ Clark que deu saudade. <risos>
4: O, o Cardinals, que é um time interessante, porque o Kylo, Kyler Murray é um jogador aço, né? E tem Deandre Hopkins em Larfit É um time com problemas uhum. na linha ofensiva. O próprio Kyler Murray comete erros ainda de jogador jovem, como foi o, sec, o Strip Sec nesse último jogo. É, a defesa é fraca também. Né? Perdeu o Chandler Jones, que eu não sei se volta essa temporada. Não me recordo. É, a linha ofensiva tem os seus problemas assim, a NFC tá muito aberta, muito, e tá, a NFC pra tá. mim também, a NFL esse ano pra mim talvez seja o ano com mais, mais assim, indecisão de quem que você coloca, e semana a semana vai mudar os times, hoje vão colocar o Central lá em cima ontem era o Bucks apesar e... do Bucks já ter jogado mal contra o Giants eu não entendi, enfim, não, até não comentei mas, enfim uh... é, você não comentou, ninguém comentou por causa,
2: porque a gente uhum. ia pegar o Bucks, né?
4: Uhum então, assim, Sim. o time já tinha ido mal contra o Giants. É, e a gente viu que esse time não perdeu, porque o Daniel Jones é muito ruim. E tem várias jogadas que ele podia ter ganhado esse jogo e não ganhou. Ruim com vontade. É, e, muito ruim e tá aí sendo a gente legal já, com ele. <risos> e aí a gente já viu os problemas defensivos do Bucks aparecerem, que não tinham aparecido durante grande parte da temporada, muito também pelos adversários que o Bucks enfrentou. É bom a gente destacar isso. Colocaram o Bucks lá em cima. Sem jogar contra grandes times O Bucks ganhou do Panthers Que é um time competitivo Mas tem muitos problemas defensivos Como a gente viu contra os Santos A gente viu o Bucks ganhar do Las Vegas Que é um time muito inconsistente Ganhou da gente, tomou uma surra aqui Depois jogou para o palco o Chargers Ganhou do Chiefs É um time com muitos problemas defensivos também é, Que a gente não sabe que esse time esperar do Las Vegas E assim Tem que olhar jogo a jogo né, As dificuldades e o que apareceu mas é uma temporada de altos e baixos o tempo todo. Uhum. É... A
2: NFC tá lembrando muito o que era a NFC, né? Com... Uhum. Só que, assim, sem o Patriots, né? Uhum. Tirando o Patriots, era aquela bagunça que você não sabia quem era, quem não vai uhum. ser. Eu acho que tá muito embolado. A própria, a própria. Você puxou o Cardinals, a NFC West, né? Se o Cardinals uhum. tivesse vencido o Miami Dolphins ontem, o, o Cardinals era o líder da divisão, cara. Uhum. Porque venceu o Seattle. O Cardinals ganhou de Seattle. Uhum. Então, então, assim, tá muito embolado ainda. O próprio Rams, o Rams tá 4-3. O Rams tá uhum. um jogo atrás.
4: Não, né? o Se eu não me engano, Rams... até. O, o, tá, o Rams
2: tá 4-4. Tá Deixa 4 -4, eu ver, peraí, né? que eu
4: tô olhando. 5-3,
2: cara. 5-3, 5-3. Tá. E perdeu é. um jogo ridículo pro Dolphins, né? Podia tá 6-2. Uhum. Perdeu assim, o, o Tua teve
0: acho que 12 passos completos no jogo, não teve 100 jardas e ganhou o jogo do jeito uhum. que foi contra o. Ah, calma, outro... é que, é, não dá pra dizer que foi um jogo ridículo, né? A defesa do uhum. Dolphin está se mostrando bem dominante essa temporada. Ah, é, é. Botaram o Goff pra, pra mamar nas pressões e. E aí é, foi você... um fumble Retornado pra TD. Mais um é, se você recuperado. tirar um
2: play action do, do, do Jared Goff Você acabou com 85% do, 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 Da munição dele né? E então... foi
0: exatamente isso Que o Dolphins fez, não dá pra dizer que foi um jogo Bizarro Bizarro seria tipo O Jets O Dolphins tá com um time que dá pra levar até pra playoffs uhum.
4: Então é... e, e você tem por exemplo Bizarro pela dominação, não? Guilherme Ah, tá E <risos> E você tem o 49ers, que mesmo todo o Capinga já ganhou quatro jogos esse ano. Tá 4-5 na temporada. É a galera voltando aí. É, então, exatamente. E aí a gente tem o Packers, o Bears, que dá um trabalho do cacete, porque a defesa é forte. O Vikings não parece que tá melhorando. O Lion tá melhorando. É, então, assim, a NFC vai ser uma bagunça, porque vão ter times mais fracos fazendo jogos muito difíceis contra equipes mais fortes. O Giants. Deu o suadoro no Bucks e, e deu um trabalho do cacete pro Rams Também uhum. Um jogo uhum. chato Esse, Essa defesa é muito Essa defesa, em termos de nome, não talvez não seja uma defesa talentosa Mas é uma defesa que tá muito bem treinada Eles jogaram muito bem Contra o Bucks eles não A defesa do, do Giants não merecia ter perdido aquele jogo Eles jogaram muito eles continuam jogando bem então, é, E aí você pega a EFC também Você tem o, o Chiefs que jogou um monte de jogo próximo Perdeu pro Raiders mas tá disputando cabeça a cabeça. Ganhou poucos jogos com uma distância, assim. Talvez jogo contra o Bills, né? Contra os times mais disputados, né? Eu falo. Contra o <risos> Bills. Mas sofreu contra o Patriots com o um quarterback reserva. Sofreu contra o Chargers. Então, assim. Né? Você também não sabe até quando. Então, cara, vai ser muito massa a temporada. Porque vai ser insana, vão ter muitos jogos que todo mundo vai errar, porque os times estão mais próximos do que eles deve... aparentavam antes de começar. Uhum. É, não teve muito tempo de treinamento, né, então assim,
2: quem já tinha minimamente um time já, entre aspas, pronto, vai estar tá um pouquinho à frente, mas mesmo assim, alguns times estão conseguindo buscar, galgar o um maior, então realmente, cara, realmente vai, vai ser meio louco. Eu tô apostando até, sabe o que, cara, hoje eu aposto que o Bills vai ser Cid 1 DSI.
0: Caraca, Matheus, calma tô aí. Apos tô apostando. Tô apostando, ó. Big Ben tá na Covid list, tá? Só pra uhum. te falar. É, mas, ele, mas ele, já, ele já testou negativo. Ah, é? Aham. Uh -huh. hum, mas, enfim, uhum. tu vai perder pro Bengals. Só rodada. Tá, enfim, mas o, o <risos> quem que, pra quem que Steelers e Tits perderiam? eu só tô... entendendo você achar que perde mais, é, perde mais jogos, mas... O tite o pega, pega muito... Cent e o Bucks ainda, pô. Ah, mas Chief o Bucks pega... acha que eles passam carro
4: no Bucks. Ah, eles eu não sei, cara. Bucks. Eu não também sei. não sei, não. Ó, Eles pegam o, sei. o Raiders, que, que sempre dá jogo disputado de novo. Pega o de novo. Pegam o Bucks, pegam o Dolphins, e pegam o Saints e, e pegam Saints. Então são quatro jogos bem chatos, assim. Você pode colocar eles como favoritos, mas assim, são quatro jogos nojentos, viu? Eu não acho que o Bucks Isso. vai fazer, vai jogar mal assim de novo, igual jogou contra o Saints. Uhum. Com essa informação do, o do Big
2: Bang, Guilherme, talvez uhum. não, porque a tabela dos Steelers é muito fácil, mas na semana 14 tem estilos e Bills uhum.
4: e... Pode
0: ser ah, o, o, o Eu sei lá, o Chiefs eu acho que é um, um time que dá muito, vai dar muito trabalho pra Bucks e Saints sei lá. Sei não. Uhum. Ah, isso, com certeza. <risos> Não, mas assim, eu, eu sendo bem sincero, com a defesa do que o Bucks estava mostrando até o jogo contra a gente, eu achava que o jogo contra o Chiefs ia ser fácil para o Bucks, porque tava muito dominante aquela defesa, tanto em passe quanto em pressão. É, mas depois que eu vi contra a gente, tem muito, muito que explorar ali. É
2: Under the Super dumb.
1: E vamos embora, pessoal. Antes da, da gente é, dar tchau, eu só queria dizer que vamos pegar o 49ers, depois pegaremos o Falco, né? Que uhum. e, e queria pedir é, moderação aos senhores, tá? Chega de arranjar. Ah, já... <risos> Confusão com um amiguinho de Twitter de time adversário. A gente já quase fez o pessoal do Tampa Bay excluir o Twitter deles. Não. não olha não... só,
0: calma, calma. Olha só a gente só teve isso, essa recaída porque o cara mereceu. Foreigners tem a galera que não não, não, não treta nada, não, não quer é passar só de gente. pica. Então só, só, foi ele. Torcida do Foreigners está quietinha porque um monte de gente lesou porque torcida chata do inferno. Ah, mas ninguém passa de pica que nem o cara, né? O cara quer se mostrar melhor do que todo mundo o tempo inteiro, aí não dá. Ah, mas aí os caras tão...
2: Cara ainda dá pra
0: aposta, ainda dá pra aposta. Tem que bloquear Sim. pra não aceitar aposta, então... O <risos> é, rapaz é um garoto novo que não tem 500 prata, Guilherme. Filho, o, cara, o perfil do cara é criado a mó Acho que se não for um, um, um menino que começou a acompanhar que nem eu com 10 anos e já criou um perfil pro time com 10 anos de idade... Sei Entendi
1: é. E vamos embora Vamos embora <risos> Felix. Contentes. A temporada podia acabar agora Né gente Precisava seguir a temporada Eu ia terminar tão feliz né? Se o campeonato <risos> acabar Se de win Baizinho Posso te
0: dar uma possível notícia Que não vai deixar você tão feliz Se acabasse agora a temporada é. A NFL acabou de aceitar Um projeto Que os owners botaram pra jogo Que se tiver jogo cancelado
1: Vão ter oito times Dos playoffs E nenhuma bye Tá nossa senhora, Minha. Mas podia, né? Imagina, a gente ia terminar com aquela sensação do que poderia ter sido, é tão gostoso.
0: Enfim. Nossa.
1: <risos> falou, vamos. Falou, vamos.
0: falou, meu querido. Até, até a próxima, até o próximo podcast, e, se Deus quiser até a próxima vitória. O Max não tá aqui pra zicar junto contigo, e é isso, tamo junto.
1: <risos> falou, Matheus.
0: Valeu, Caio, tamo
2: junto, galera. É isso, velho. Acho que deu pra gente falar um pouco aí O que aconteceu, né é, Foi uma, um, um domingo Meio louco E quem aproveitou, aproveitou Quem não aproveitou, galera <risos> Acho que a dominação dessa vai ser difícil A gente ver de novo Mas tamo junto, abraço
1: é, Só a estatística é o, Como é que é? O TVA, né? Fala que foi o melhor jogo De um time de futebol americano No século né? Então não é algo para todo dia. Exato. Falou, Léo!
3: Alô, Caião, valeu galera. Tamo junto. Até a próxima. E mandar um abraço aí pro Brady mais uma vez. Lembrar ele que em manda no sul somos.
4: Valeu, Igão! Valeu, galera. Muito bom aproveitar esse momento, Fala bastante, né? E aí, daqui a pouco a gente volta nas a esbravejar com alguma coisa que o Denis Allen fez, ou um <risos> passe maluco do Breeze é, esperar que contra o Fortnite a gente tenha mais uma vitória tranquila, vamos ver
1: e assim a gente termina mais o Anders perdão, podcast e como que o dar certo não pode ser mudado, a gente volta semana que vem analisando a vitória contra o San Francisco 49ers e, rapaz do céu, analisando o jogo contra o San Francisco 49ers quem sabe uma vitória é, não teve não, apoio não teve. né, não teve apoio é apoio, apoio, falta apoio, falta o apoio,
4: falta o apoio. É isso. <risos> e eu, Mas não, eu vou, te te Mar, Mar, do Max, eu vou fazer aqui o fazer do Max. ajuda. Quem é Nick Mullins? <risos> Pelo amor de Deus, eu <risos> perdi dia. pro Fortnite aí, é, é para atropelar, é para atropelar o Fortnite. Eu vou fazer a do Max, se der errado, eu nunca mais faço isso.
1: Obrigado. Então. Até a próxima, anote! Quem falou foi o Igor. Praço. <risos>